0: Hoy queremos hablar del gozo en tiempos difíciles. Parece una paradoja, pero me ha llamado últimamente la atención cuántas veces la Biblia habla del gozo en medio del sufrimiento. Había sido, es posible. Hoy vamos a leer un texto de Filipenses 1. Y en Filipenses 1 Pablo habla de su experiencia y él tiene que lidiar con cuatro ladrones del gozo. ¿Cuáles son sus cuatro ladrones del gozo? Uno es, son, son, creo que son cuatro P. A ver, personas, presiones, problemas y padecimientos. ¿Sí? Él tiene esos cuatro en su vida, en ese momento cuando escribe la carta de Filipenses a la iglesia de Filipenses... Y nos enseña cómo tener gozo a pesar de esos ladrones del gozo. Porque todos, tarde o temprano, acá nos vemos confrontados con esas cuatro P. ¿sí? Personas que nos causan sufrimiento, presiones, problemas y padecimientos. Las palabras de filipenses nos llegan a tener más peso cuando vemos Cómo Pablo pasó los últimos cuatro años antes de escribir esa carta a los filipenses. Él estuvo dos años encarcelado por algo uh, que él nunca había hecho. Después sufrió un, 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 un eh, naufragio, se dice, cuando el barco se va para abajo. Y el tipo y con la gente eh, sobrevivió, pero sufriendo. Después él se salva en una isla, le pica una o le muerde mejor dicho. Acá hablamos de picar porque los mosquitos son los más más, más que tenemos. Pero ahí había una serpiente eh, venenosa que le mordió. Eh, después se va a Roma y con el plan de, 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 de expandir el Evangelio y él llega a parar en la cárcel otra vez. Sí, es un eh, preso del, del, del César Nerón, el personaje más poderoso de aquel entonces. Entonces, un, él, él tenía cuatro años de, de puro sufrimiento y ahí en la cárcel escribe una de las cartas más positivas que encontramos en toda la Biblia. Sí, la carta a los filipenses solamente tiene cuatro capítulos y 16 veces aparece la palabra gozo o gozarse. ¿Sí? Imagínense, él habiendo pasado todo eso, estando en la cárcel, 16 veces menciona el gozo. El domingo pasado acá hablamos del gozo como un ingrediente de la familia saludable. Y es en imperativo, sí, es un mandato, gócense, dice ahí en, en, en Filipenses 4, lo que vimos la semana pasada. Eso nos dice que el gozo más que con las circunstancias tiene que ver con mi actitud y con mis decisiones que yo tomo en medio de las circunstancias que me toca vivir. Lo que hoy queremos es ver cuatro decisiones que Pablo tomó en su situación difícil para tener gozo y aprender de aplicar eso. Un, un, un error... Muy común cuando se trata de la felicidad o el gozo de la vida es el pensamiento, sí, entonces. ¿Qué es el pensamiento, sí, entonces? Es si las cosas, si mis circunstancias cambian para bien, yo voy a tener gozo. ¿Sí? Pablo podría haber dicho, si yo salgo de la cárcel, ahí voy a poder tener gozo. O podría haber dicho, él fue criticado duramente, vamos a hablar de eso. Si mis los que me critican dejan de, de, de hablar, ahí voy a tener gozo. Pero si yo hago depender mi gozo de que otros cambien o que mi circunstancia cambie, muchas veces simplemente no lo voy a encontrar. Entonces, eh, eh, ¿Viste esos jóvenes que buscan novia y que piensan solamente si voy a conseguir para mi novia voy a poder estar gozoso? Ese pensamiento sí, entonces es una mentira que muchas veces impide que tengamos el gozo y la alegría que Dios tiene preparada para nuestra vida. Lo que vemos en la vida de Pablo es que él pudo tomar decisiones en medio de circunstancias difíciles. Y ahí encontrar el gozo. Y vamos al texto de Filipenses 1. Hoy vamos a abarcar el, del versículo 12 al 26. Y la primera decisión que Pablo toma es. Recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia para bien. Leemos los versículos 12 al 14. Ahí escribe hermanos. Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo estaba en la cárcel y tenía mucho motivo para comenzar a dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque él, en ocasiones anteriores, ya había estado en la cárcel y ahí Dios intervino de manera espectacular para salvarle. ¿Sí se acuerdan cuando estaba con Silas en medio de la noche? Ellos cantaban y de repente cayeron las cadenas y las puertas se abrieron de, de manera sobrenatural. Y ahora él está otra vez en la cárcel y Dios no interviene como lo hizo en aquel entonces. No, ¿No les ha pasado en algún momento? Están en una situación y anhelan tener esas experiencias que tuvieron hace algunos años con el Señor. Pero ¿cómo le, le experimenté al Señor ahí? Y, y ahora estoy otra vez en ese calabozo y no le veo. Él no interviene, me tiene acá. Él tenía todas las razones del mundo para no tener gozo. Pero... ¿Cuál es la actitud de Pablo? Vemos que él había trabajado, él trabajaba sin plan, eh, con plan perdón, él, él, él tenía un plan su, su meta era llevar el evangelio a la ciudad más influyente de aquel mundo conocido en aquel entonces que era Roma él quería expandir el reino de Dios en Roma y probablemente, no sé el plan que él tenía pero tal vez él soñó con llenar el Coloseo No sé si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de, de visitar el Coloseo en Roma Es algo impresionante Llenar el Coloseo con gente Y predicar, así, campaña evangelística Hacer llamado y que se convierta Pero el plan de Dios fue diferente ¿Cuál fue el plan de Dios? Hacerle preso De Nerón Son dos contrastes, ¿sí? Uno acá, gran predicador en el Colosseo. Yo no sé si él pensó eso, pero yo, yo haría mi plan más o menos así. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le cuidaron? Los historiadores nos dicen que a los presos de, de Nerón se les daba un guardia por cuatro horas nomás y después tenían que cambiar cada cuatro horas cambiaron los guardias y estaban encadenados, o sea, con cadena le tuvieron a Pablo. ¿Eso qué significa? Él estuvo dos años en esa cárcel. Eso significa que en esos dos años él tuvo la oportunidad de predicar a 3.280 diferentes guardias. Esos guardias fueron personas claves personas de, con, un, con, un, eh, con una misión central con influencia con contactos hacia la familia de nerón él le predicó y, y no podían correr de él sí porque estaban supuestamente Pablo estaba era el encadenado pero en realidad los guardias eran los encadenados ¿sí? tenían que escucharle cuatro horas no sé cuánto le habló tres doscientos ochenta en dos años y eso llevó a que hasta familiares de Nerón se convirtieran. Eso vemos en Filipenses 4. Al final, en los últimos versículos, Pablo le, le saluda a la iglesia y especialmente los hermanos y las hermanas de la casa del César. Dice, eso nos indica que a través de esa evangelización en cadena, sí, cadena por cadena literal, el evangelio llegó A personas De la familia del César eh, Lo que Pablo Pensó Podría haber pensado Sería lo lógico Si me ponen en la cárcel Eso va a frenar El avance del evangelio Exactamente lo opuesto Pasó ¿Y saben qué? Eh, hubo dos beneficios Uno es que la familia Del eh, Integrantes de la familia de Nerón se convirtían Y la segunda es Pablo pudo escribir cartas Y él no tenía la más mínima idea De la influencia que esas cartas Él escribió Efesios, Filipenses y Colosenses Desde la cárcel ¿Y quién fue su eh, sponsor? Nerón ¿Sí? El que más quería combatir el Evangelio le tuvo que mantener ahí en la cárcel Le dio comida, le dio guardias que le cuidaban ¿sí? Y él pudo escribir esas cartas que hoy en día nosotros tenemos en, en el Nuevo Testamento Entonces, ahí está este primer principio Recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia para bien Si lo hizo con Pablo, lo va a hacer en tu vida Y te quiero preguntar hoy, ¿cuál es tu situación donde todavía, donde piensas que eso te saca toda la alegría, todo el gozo de la vida. O sea, que gente feliz aprende a ver el, el, el cuadro más grande. Aprende a ver desde la perspectiva de Dios. Y si te cuesta encontrar el gozo de la vida en tu situación, pedirle a Dios, dame tu perspectiva de mi situación. Porque para algún bien tiene que servir esto. Cuando le cité al, a mi ex profesor Helmut Siemens, que fue el director del CEMTA por muchos años, eh, el año pasado, antes de su cirugía de corazón, que después llevó a su fallecimiento, él, él me dijo... Yo no entiendo, por tercera vez me van a abrir el corazón, me van a, ya tuve un caballo, después un chancho y ahora me van a poner siempre, era de verdad, ¿sí? una válvula de, de esos animales le pusieron ahí para que él pudiera seguir viviendo, ahora me van a poner algo de metal. No entiendo, es sufrimiento para mí, para mi esposa, para mi hijo y para la gente que me quiere, pero yo me agarro. De Romanos 8.28, ¿qué dice ahí? Ustedes no aprenden nada en el discipulado que pasa. <risa> Romanos 8, 28. Todas las cosas. Hay algunas hermanas ahí bien eh, humildes que no quieren levantar mucho su voz. Saben, yo sé, que todas las cosas, ¿sí? A, a los que aman a Dios le van a servir a bien, ¿sí? De eso nos agarramos en los momentos cuando nos sentimos, cuando las circunstancias... No son favorables eh, a nuestras emociones. Vamos a la segunda decisión para tener gozo en tiempos difíciles. No dejes que otros controlen tu actitud. Sigo leyendo, versículo 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. sino ¿Sí? todos los que predican lo hacen con motivos sanos. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Sí? Pongamos atención a lo que pasa a Pablo. Pablo entra en la cárcel y había otros misioneros y pastores por ahí que tenían envidia de él porque tanto fruto daba su ministerio. ¿Sí? porque cuando él predicaba la gente se convertía, cuando él oraba por sanidad la gente se sanaba, cuando él oraba por endemoniados los, los demonios salieron volando. Entonces eso pasa y es real hasta hoy en día y lastimosamente a veces eh, y me avergüenza admitirlo, a veces lo he identificado en mí cuando un ministerio, un pastor o otra iglesia tiene más éxito que yo, como que algo en mí no me gusta. ¿sí? Eh, y, y, y yo lo combato con todo mi corazón y esperemos que esto se erradique completamente de, de, de mi vida. Pero le pasó acá a Pablo. Algunos dijeron, ya, eh, por fin, él está en la cárcel, ahora yo me puedo lucir, porque él era el gran apóstol y muchos le quieren por todo su trabajo, ahora yo me voy a lucir. Era predicar el Evangelio, pero no con motivos sanos. Era bajarle a Él para ponerme a mí en una mejor luz. Y todos nosotros, siendo pastor o no, tenemos a esas personas que por envidia, o no sé por qué motivo, quieren bajarte a vos para ponerse a sí mismos en una luz, mejor luz. Y si permites, te van a sacar... El gozo de la vida. Pero sin, solamente si lo permites. ¿Qué hizo Pablo con esas personas? Versículo 18. ¿A mí qué me importa? ¿Aupey? Guaraní, Dios habla guaraní, dijiste. sí. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo. Por eso yo me alegro y es más, seguiré alegrándome. Si otros me critican, si otros compiten conmigo, si otros tienen envidia a mí, si otros quieren bajar, bajarme a mí, mi imagen, ¿a mí qué me importa? Yo no voy a permitir de que lo que ellos piensan acerca de mí me quite mi gozo de la vida. ¿Cuántas veces nos pasa? Una persona nos criticó. A veces tengo ganas de leer algunos mensajes que, que gente me escribe, ¿sí? que me critica. Y a veces con razón, seguramente. ¿sí? Pero se van a pichar después conmigo y me van a escribir más nomás, entonces no lo leo. Pero nos pasa a todos de alguna forma. ¿Te, me vas a pasar los tuyos. ¿Te pasa también? Sí. Lo que pasa es que hasta ahora no encontramos pastores sin errores también. ¿sí? Es todo un tema. Todos tienen sus mañas también los pastores. Eh, Pablo dice, a mí no me importa si me van a criticar, si van a competir conmigo, si quieren lucirse más. Yo estoy alegre y yo voy a seguir alegrándome. No necesitamos el permiso de otros para tener gozo. Pueden pensar lo que quieran. Pero no, no hay razón por la cual yo tendría que renunciar al gozo de mi vida que viene de Dios. No de las opiniones de los demás. Un, un pequeño eh, paréntesis. Hay esos cristianos que se especializan en encontrar los errores de otros, de otras iglesias, de otros pastores. En, en internet vas a encontrar un montón de videos de gente, de cristianos Criticando a otros cristianos Sacando todos los errores de ellos Hablan de De, 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 de doctrina por, por defender A la sana doctrina Le puedo criticar a él. ¿Saben qué? Esa no, esa no es la actitud Que yo encuentro acá a Pablo Él dijo, ellos tienen Todos los motivos equivocados Para su ministerio ¿Pero a mí qué? ¿A mí qué? Yo me alegro porque a pesar de los motivos equivocados de su predicación, se predica el Evangelio. ¿Sí? Por favor, les pido como pastor de esta iglesia, no participen en esos chismes supuestamente santos para defender a la sana doctrina. ¿Sí? Muchísimo daño se hace en las redes sociales, muchísimo daño. Si te picha lo que dice un pastor, visitale y sentate con él y hablale directamente, con amor, ¿sí? porque también los pastores necesitamos mucho amor, ¿sí? con amor. Pero no seas parte de esos cobardes que detrás de una pantalla le critican a uno por su enseñanza. Eso fue un pequeño paréntesis, ahora lo cierro y vamos a la tercera. De lo que está lleno el corazón rebosa la boca ¿sí? entonces eh, me salí un poquito acá de mi de, de mi de lo que planeé vamos a la tercera usa cuatro fuentes de energía ¿cuáles son? versículos 19 y 20 porque sé que gracias a las oraciones de ustedes ¿sí? Pablo estando en, en la cárcel ¿qué es lo que le ayudaba a perseverar? uno, él sabía exactamente mi iglesia, la iglesia de Filipenses está orando por mí y eso me da fuerza sí, primera fuente de energía por eso es importante ser parte de una iglesia local no ser cristiano solitario si sos cristiano solitario Solamente vos con YouTube y tu Biblia y nadie se entera cuando estás pasando por una crisis. Nadie va a orar por ti. ¿Sí? Pero si sos parte de una iglesia, ahí se enteran los hermanos y ahí oramos los unos por los otros. La segunda fuente. Y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Acá tenemos Pentecostés presente. ¿sí? El Espíritu Santo. De repente en tiempos de aflicción y circunstancias eh, difíciles eh, nos acordamos de que hay Espíritu Santo hasta los menonitas nos acordamos de que hay Espíritu Santo y nos volvemos hasta un poquito pentecostal a veces ¿sí? está el Espíritu Santo para darnos fuerza todo esto resultará en mi liberación ¿cuál es la fuente de energía acá? él sabía que esta situación va, va a ser para mi bien una, ya dijimos eso, ¿sí? una persona cuando entiende que su sufrimiento actual va a causar algo bueno para mí en el futuro, nos da una energía. ¿Por qué un estudiante eh, se tortura estudiando duramente para el examen? Porque él sabe que su sufrimiento ¿sí? le va a causar gozo el día que pueda defender su tesis y entrar en la vida laboral con un buen estudio. Entonces esa es la idea acá. La, la, el, el, el entendimiento... De que mi situación ahora va a resultar <coughs> para mí bien. Y el cuarto en el versículo 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado. Sino que con toda libertad. Ya sea que yo viva o muera ahora como siempre. Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cuál es la fuente de energía acá? Cuando yo sé que mi sufrimiento aporta a que una persona amada sea honrada o exaltada o, o tenga algún provecho de eso, eso me da una fuerza para perseverar. Es lo que veo todos los días, lo que hace una mamá por sus hijos. ¿sí? Todo lo que una mamá sacrifica por el bien de sus hijos. ¿Y por qué está dispuesta a hacer todo eso? Porque demasiado le ama a sus hijos. ¿sí? Entonces, Pablo tanto le amaba a Jesús que él, ve, él veía que sus circunstancias difíciles aportaban a que Jesús sea enaltecido, sea honrado, entonces él dijo, bueno, hay algún sentido en mi sufrimiento y eso me da gozo. Esas cuatro, cuatro fuentes, ¿estás vos conectado a esas fuentes? Uno, las oraciones de los demás. Dos, el Espíritu Santo presente en tu vida. Tres, el... el la, la conciencia de que mi situación va a resultar en mi propio bien Y va a resultar en, en la honra, en la exaltación de Jesús eh, Eso nos da gozo en tiempos, en circunstancias difíciles Y vamos al cuarto Enfócate en el propósito, no en el problema Versículo 21, ¿sí? famoso versículo para, para memorizar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Por una parte deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. ¿Qué tenemos acá? Pablo tenía un propósito para vivir y tenía un propósito para morir y él decía las dos opciones son buenas morir es mejor porque ahí voy directamente junto a Cristo tenés esa seguridad hoy de que si vas a morir hoy vas a ver la cara de Jesús fuiste alcanzado por la gracia de Dios fuiste perdonado si no te invito a que tomes esa decisión y que tengas esa paz que Pablo tuvo ¿Sí? para mí morir es ganancia es bueno ¿por qué los cristianos tratamos de, 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 de ¿cómo es? Eh, ¿cómo es la palabra? Hugo, ayúdame postergarme postergar la muerte hasta una vez es ya semi muerto ahí las personas con 70, 80, 90 años y, y con todos los cables y todos los aparatos no, morir es ganancia pero él tenía también un propósito para la vida y él dijo, bueno, para mí sería mejor morir para estar con Jesús, pero yo tengo todavía un trabajo que hacer. Tengo todavía gente que atender. Por eso, mi vida tiene sentido, tiene propósito, y yo me voy a enfocar en el propósito más que en mis circunstancias difíciles. Si vos tendrías que llenar, mi vida, Pablo dice, mi vida es Cristo. Sí. Cristo es lo que todos los días me motiva a levantarme, a seguir perseverando en lo bueno. ¿Vos qué pondrías ahí? Mi vida es, o yo vivo para, o a mí me motiva cada mañana esto a levantarme. ¿Qué pondrías ahí? Carrera, eh, profesional, plata, sexo. ¿O es Cristo? ¿Es realmente Cristo? ¿Es Cristo la razón de vivir en tu vida? Yo quiero terminar con una historia de mi tía, tía Olga. Eh, ella es la hermana de mi papá y ella me dio el permiso de compartir. Ella hace algunos años le fue diagnosticado cáncer. Y ella hizo todo el, el tratamiento y un día el doctor le dice tenemos que descontinuar el tratamiento porque tu nivel de glóbulos blancos ya no da para seguir tratándote. Entonces ella le preguntó al doctor ¿y eso significa que voy a morir? Y el doctor le dijo sí. Entonces, ella le dijo al doctor, pero doctor, yo tengo ganas de vivir todavía. La gente me quiere. Y, y es verdad, cuando ella lo dice, todos le queremos. Una, es una mujer formidable. ¿sí? La gente me quiere. Yo todavía tengo algo que aportar. Eh, no, ¿Qué puedo hacer? Yo quiero seguir luchando. Entonces, el doctor le dijo lo siguiente. Andate a la casa de algunos parientes tuyos y alégrate lo máximo que puedas eh, reír, gozar la vida, disfrutar y después de algunos días volvés al hospital y te volvemos a hacer el, 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 el test de, del, del nivel de tus glóbulos blancos entonces ella hizo ella se fue y hicieron cualquier macanada para reírse lo máximo posible esos días y es una historia de verdad, ¿sí? De miércoles, jueves, viernes. Viernes ella vuelve, le hacen el test y ¿saben qué? Subieron significativamente los glóbulos blancos y ella pudo continuar con el tratamiento. El doctor le dijo, el éxito del tratamiento depende solamente 30%, de la medicación que te damos y el 70% de tu actitud con la cual vas a encarar este proceso. Por favor, no saquen la conclusión de esto que todos los que mueren no, 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 hicieron algo mal. E, ese no es mi punto. Solamente quiero resaltar eso de mi tía. ¿sí? La actitud. Ella, en medio de circunstancias difíciles, tomó la decisión de alegrarse de seguir luchando, de confiar en Dios y Dios le dio la vida y ella hoy está otra vez de pie bendiciendo a toda la familia y a muchos más. La decisión, el, el gozo se basa en una decisión, tiene que ver con nuestra actitud y si tomamos esas cuatro decisiones, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Natén no atendió hoy. ¿Ya sacaron? Ah, ahí está todo. Eh. Bueno, recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia para bien. ¿sí? Eso hay que repetir todos los días, todos los días, para que se inter integre, interiorice. No dejes que otros controlen tu actitud. ¿sí? No tengo que pedir permiso a otros para ser feliz. Y si le picha a otros que yo esté feliz, que se pichen, yo estoy feliz porque Dios me da la felicidad. Tres, usa cuatro fuentes de energía, cuatro enfócate en el propósito, no en el problema.